0: Mamy tutaj w kościele małżonków z różnym stażem. Nie wiem, bez względu na odległość od daty zawarcia waszego ślubu, czy pamiętacie przygotowania, jak one wyglądały. Pewnie większość małżonków pamięta, że chodziło na jakieś nauki przedmałżeńskie, ale też ważnym elementem przygotowania do małżeństwa Jest jest rozmowa kanoniczna, to brzmi tak groźnie, tak zwany protokół przedślubny i w trakcie tego protokołu ksiądz zadaje osobno najpierw jednemu, a potem drugiemu, nie pamiętam kto jest kto, pewnie tam względy praktyczne decydują, ale osobno i narzeczony i narzeczona słyszą takie pytanie, Czy stawiany jest jakiś warunek związany z zawarciem małżeństwa i jego trwaniem? I z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że przeważnie wtedy jest taki dziwny wyraz twarzy po drugiej stronie. A ja wtedy przytaczam taką anegdotę, no wiesz, czy wie pani, no no na przykład, nie wiem, powiedzieli wam w domu, że jak nie weźmiecie ślubu kościelnego, to babcia nie przepisze wam domu albo pola. I przeważnie to wywołuje śmiech, ale chyba wszyscy wiemy, że nie da się warunkowo kochać drugiego człowieka albo warunkowo brać ślubu. Jak będziesz grzecznym chłopem to wezmę z tobą ślub. Jak będziesz w porządku to będę twoją żoną do śmierci, a jak nie to do widzenia. Jak będziesz nad sobą pracowała to, 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 to będę cię kochać, czy, czy, czy będę tobie wierny i tak dalej. Jeżeli byłoby tak, że ktoś chciałby zawrzeć ślub pod warunkiem, no to w świetle zasad prawa kościelnego oczywiście taki sakrament jest po prostu nieważny. Ale popatrzmy do Ewangelii dzisiejszej. Mamy bohatera, apostoła Tomasza. I żeby lepiej odkryć, zrozumieć jego zachowanie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Sięgnijmy do dwóch miejsc w Ewangelii świętego Jana, gdzie jest też mowa właśnie o nim, bo dzisiaj jest trzeci raz Tomasz w Ewangelii Jana i to jest jakby ten trzeci ostatni, a jak sięgniemy wcześniej, to mamy jedenasty i czternasty rozdział Ewangelii Jana, czyli jedenasty rozdział to jest cała historia związana z chorobą i śmiercią Łazarza, przyjaciela Pana Jezusa z Betanii. A 14 rozdział to już jest początek ostatniej wieczerzy. Pozwólcie, że przytoczę wam dwa fragmenciki w tłumaczeniu nowego przekładu dynamicznego. W tej sytuacji Jezus powiedział otwarcie Łazarz skonał, a ja z uwagi na was raduję się, że mnie tam nie było. Będziecie bowiem mieli wspaniałą okazję, aby umocnić się w wierze. Chodźmy do niego. Wtedy Tomasz zrezygnowany rzekł do pozostałych uczniów No dobrze, chodźmy i my, by umrzeć tam razem z Nim. A na początku ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus zachęca uczniów, żeby wytrwali w tym, do czego ich formował przez trzy lata publicznej działalności, mówi, trzymajcie się więc drogi, którą poznaliście, ona bowiem wiedzie tam, gdzie odchodzę. Na to odezwał się Tomasz, panie, przecież nie wiemy, gdzie się wybierasz, jak więc moglibyśmy znać drogę? I ten właśnie Tomasz nie jest w wieczorniku, w Dzień Zmartwychwstania, kiedy pojawia się tam Jezus i kiedy z entuzjazmem inni bracia mówią mu Ej Tomek, po prostu jaka sytuacja, widzieliśmy Pana, to on wypowiada, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. I tydzień później, czyli tak jakby dzisiaj, bo mamy dzisiaj dokładnie tydzień, kolejną niedzielę po Wielkanocy, właśnie w tą niedzielę Tomasz już jest w Wieczerniku, przychodzi Pan Jezus, mówi pokój wam i zwraca się do Tomasza, słuchaj, weź palec, dotknij moich ran, weź rękę włóż do mojego boku, ale wiecie, co jest ciekawe, że Ewangelista wcale nam nie mówi, że Tomasz rzeczywiście tak zrobił, ale Jezus mu też wygarnął na koniec, bo powiedział, Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, które znalazło się w tym nowym, tak zwanym nowym wydaniu lekcjonarza, bo pewnie starsi pamiętają, że te czytanie i Ewangelie przez kilkadziesiąt lat po reformie soborowej brzmiały inaczej. Teraz mamy już tutaj tłumaczenie z piątej edycji Biblii Tysiąclecia. Ono może nas wprowadzać w błąd, bo słowo niedowiarek, którym częstuje Jezus Tomasza zakłada, że Tomasz ma wiarę, ale ma jej niewystarczająco. No Tomku, słuchaj, mógłbyś bardziej wierzyć, mógłbyś mieć w sobie więcej żaru, mogłaby ta twoja wiara bardziej cię nieść, a kiedy popatrzymy do Koiné, czyli do tego potocznego greckiego języka, w którym został napisany właśnie cały pasus Ewangelii Świętego Jana, to znajdujemy tam takie dwa bieguny, bo Jezus mówi w oryginale apistos pistos, Czyli Jezus nie mówi do Tomka, jesteś niedowiarkiem, ale On mu mówi, nie bądź niewierzący, ale wierzący. I to jest dlatego mocne, że tak jakby Jezus chciał mu powiedzieć, chopie, jeżeli ty mi stawiasz warunki, to ty tak naprawdę jesteś niewierzący. Popatrzmy na imię Tomasza, ono jest bardzo ciekawe bo zarówno w języku hebrajskim to ma, jak i ten przydomek, którym go określa ewangelista Didymos, oznaczają to samo. Bliźniak. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że nigdzie w Ewangelii nie jest napisane, czyim Tomek był bliźniakiem. A może to jest nasz, może to jest mój bliźniak, może to jest twój bliźniak. Może w historii Tomasza, tak jak w zwierciadle Widać nasze serce i naszą postawę. Jakie warunki stawiam Panu Bogu? Jakie ja warunki stawiam Panu Bogu? Ja to zasadniczo lubię w niedzielę przychodzić do kościoła, bo tak zostałem wychowany. i To jakoś nawet uspokaja moje serce. Ale tak szczerze, gdybym miał do końca uwierzyć, to Pan Bóg musiałby jednak zrobić coś z tym cierpieniem niewinnych. Bo dla mnie to jest niewyobrażalne, że dzieci cierpią, że są niesprawiedliwe wojny na świecie. Więc gdybym miał tak naprawdę w Niego uwierzyć, to najpierw chciałbym zobaczyć, że On naprawdę robi z tym porządek. Nie no, no w sumie ja mógłbym zrezygnować z tego grzechu, ale Potrzebuję do tego, żeby ktoś wokół mnie coś zmienił, bo tak to to w sumie nie chcę. Nie no, ja to bym mogła być szczęśliwa, ale gdyby ten mój pracodawca był inny. Nie no, ja bym był szczęśliwy, gdyby nie ta inflacja. Ja bym był szczęśliwy, gdyby Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Jakie warunki stawiasz Panu Bogu? I widzę w tej dzisiejszej Ewangelii Boga, który przychodzi, Jezusa, który przychodzi i mówi, słuchaj, Ja się obciążyłem Twoimi grzechami, ja wziąłem na siebie wszystkie Twoje ciężary, Twoje choroby, Twoje problemy, Twoje złe przyzwyczajenia. Ja dla Ciebie cierpiałem, ja po to umarłem na grzechu, żeby Twoja słabość czy słabość innych ludzi Cię nie zabiła. Ja dla Ciebie zmartwychwstałem, a Ty mi mówisz, że to jest za mało, że jeżeli ja czegoś Bóg nie zrobię, to nie nie jest warte, żeby we mnie wierzyć i że ja mam ci jeszcze coś udowadniać no co ja mogę jeszcze dla ciebie zrobić widzę Boga, który staje dzisiaj przede mną i przed tobą i w pewnej, uwaga w cudzysłowiu bezradności mówi, co ja mam jeszcze dla ciebie zrobić co mam zrobić jeszcze to ma Didymos bliźniak moje i twoje lustro Odpowiedzią na bezwarunkową miłość Boga może być ostatecznie tylko bezwarunkowa wiara, bezwarunkowe zaufanie. Jeszcze raz. Odpowiedzią na bezwarunkową miłość Boga może być w ostatecznym rozrachunku tylko bezwarunkowa wiara, bezwarunkowe zaufanie. Po co się modlisz? Po co przychodzisz do Kościoła? Po to, żeby dojrzewać do tej bezwarunkowej wiary i bezwarunkowego zaufania.